0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera, como vocês estão? Então, no episódio dessa semana do podcast Rebelião Saudável, nós vamos conversar um pouquinho com a Sofia Rezende. A Sofia Rezende é nutricionista em Minas Gerais, ela fez a primeira graduação dela em Letras, né, em 2009 que quando ela perdeu por volta de 13 quilos Mas perdeu fazendo uma dieta tradicional, sentiu muita fome e tal Ela acabou tendo contato com a dieta cetogênica através de um nutricionista Que sugeriu que ela utilizasse a dieta do Dr. Atkins por apenas dois meses Porque não podia ser mais, podia ser risco para ela Engraçado, uhum. né? Mas ela começou a pesquisar, conheceu o site da EdDoctor, aqui no Brasil ela conheceu o blog do Dr. Souto, começou então a faculdade de nutrição e hoje ela atende lá em Minas Gerais. Ela teve a, a, a possibilidade de fazer a pós-graduação em low-carb lá na Univisosa, que é a primeira e, por enquanto, única pós-graduação em low-carb que existe no Brasil. Lá deram aula doutor Souto, doutor Neto. Então, realmente é uma experiência super legal. E nós vamos bater um papo muito interessante com ela sobre nutrição, sobre a formação do nutricionista, sobre low-carb e também sobre minimalismo. Fiquem ligados. Rezende, <risos> que maravilha ter você aqui!
1: Obrigada, eu fico muito feliz pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sei que muita gente importante já passou por aqui também. É isso.
0: Aqui, que só que só passa, se... aqui só passa gente importante, rapaz. <risos> eu tô me sentindo muito importante hoje. Que coisa boa, que coisa boa. Como é que estão as coisas por aí, Minas? Você tá em Minas agora, né? Sim, tô em Belo Horizonte. Ah, certo. Como é que estão as coisas por aí nesse período que tão maluco que, que, que a gente mas... tá vivendo, né?
1: as pessoas estão é, em casa mais em casa, né, quem está podendo respeitar a quarentena está respeitando por enquanto tá, os números estão ok por aqui, né, sinal que está funcionando.
0: Inclusive parece que aí, pelo menos eu tava, tava ouvindo essa, essa, essa questão hoje, não sei se procede, mas parece que aí os números estão bem interessantes, né, de, de, de casos baixos e, e que bom, né, que bom Tá sob
1: controle e isso, isso, a gente fica muito feliz que bom. E aí, como é que estão as coisas?
0: Bom, aqui a coisa não tá. Aqui não tá, não tá no melhor cenário, não, sabe? A gente tem. Infelizmente as UTIs estão lotadas e a gente tá num quase lockdown, né? Que foi decretado pelo, pelo governador ontem ontem não, anteontem. Que hoje a gente é obrigado a sair, se for sair, é, é obrigado a usar máscara o... e a saída tá sendo fiscalizada. Não tá indo uma coisa muito séria, mas tá sendo, tá sendo fiscalizada. Ele teve que tomar essa, essa, essa medida por conta da quantidade de casos que tem aumentado bastante, né? Os principais estados é São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e Pernambuco. São os cinco principais estados que estão acometidos do, da Covid, né? Da Covid-19. Agora sim, a gente está seguindo as atividades mais importantes, né? Eu estou fazendo o possível para não sair de casa, só ir ao supermercado, alguma coisa do tipo. E vamos desenrolando aqui pela internet aquilo que a gente pode fazer, Né? Verdade. É verdade. E torcendo pelo melhor sempre. Sim, aqui também. É isso aí. É isso aí, querida. Se apresente um pouquinho pro pessoal. Conte um pouquinho de onde é. Como é que uma pessoa que se forma em letras se interessa por nutrição? quanto isso aí pra gente. Pois é, curioso, né? É. é.
1: Bom, eu sempre fui uma criança acima do peso. Aos 7 anos de idade, minha família morou fora do Brasil. A gente morou na Escócia. E eu já lembro de mim acima do peso, né? Eu devia comer muita besteira. Eu não lembro de tudo, que eu era muito nova, mas eu lembro já na escola que sofria bullying, não gostava do meu corpo, e eu jamais imaginei que eu ia virar nutricionista. Quando foi a época de prestar vestibular, né? Eu já, na adolescência, foi feito sanfona, fazia dieta, parava dieta, enfim. Na hora de prestar o vestibular... Eu fiz vestibular pra tudo você imaginar também, não foi direto em letras não. Fiz ah, psicologia, tá. fiz terapia ocupacional. Você
0: é... tinha um pezinho, <risos> na, área, tinha um pezinho aí, na área da saúde, né?
1: Eu... É, a terapia ocupacional eu cogitei, né? Mas não, não era assim da alimentação. E aí eu acabei até começando um curso de é, comunicação eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos e quando eu voltei que eu falei assim ah vou fazer letras porque é fácil de passar na FMG <risos> e eu era doida para trabalhar a ganhar dinheiro sabe a Minha independência então eu falei assim bom já tem inglês é fácil partar na federal é isso aí que eu vou fazer então foi mais ou menos esses critérios uhum.
0: e foi para ti foi uma e aí, formação pra... interessante
1: Sim, foi interessante porque o inglês, ele faz parte da minha história também, né? Quando eu morei em Costa, eu fui alfabetizada em inglês.
0: Ah, que legal.
1: Então, eu sempre tive uma conexão muito grande com o idioma, homem inglês, eu formei inglês, né? Uhum. É, então, eu, fazia, fazia sentido pra mim, foi, e foi muito bom, né, é, ter essa habilidade com a escrita, com a fala também, que eu, eu fui tradutora tipo antes, depois que
0: eu Ah, que legal! Aquelas traduções simultâneas? Sim, dessas. Caramba! Isso é, é, um fio é, na barriga. é não é porque eu já participei de eu eventos com. Eu imagino, eu já participei de eventos é. com tradução simultânea e, e caramba, eu não sei como é que o, o tradutor dá conta, não. Um negócio meio, né?
1: Depois é um exame de cortisol salivar no tradutor. Vai lá no, nas alturas, porque no fim do dia parece que um caminhão passou em cima da gente, impressionante. Eu chegava em casa, deitava no sofá, não queria nem levantar pra pegar pegava para pra mim, faz isso pra mim, quer fazer nada. Eu tava a perder.
0: Aí, nessa época que você tava, <risos> você tava nessa que você tinha concluído a formação, é. você também começou essa, uma questão dessa de, de perda de peso, sem a, sem a. Usando a estratégia tradicional. Você até falou pra mim que perdeu 13 quilos, né? Foi é, a sua última, a sua última estratégia?
1: É, antes da, da low carb, sim. Foi a última estratégia que eu tentei. O que, que aconteceu foi o seguinte. Eu estava no último período de letras e eu já estava fazendo acompanhamento com uma psicóloga. Sei. Então, eu mudei várias coisas na minha vida. Eu terminei um relacionamento... E eu comecei a cuidar mais de mim. Então, a intenção era boa, de cuidar de mim. Só que eu tinha acesso a informações não tão boas assim. Então, eu fazia escolhas ruins, hoje eu sei, né? Uhum. Mas, na época, eu estava com tanta força de vontade, com tanta né, vontade de ter um resultado. que mesmo fazendo escolhas erradas, isso não me impediu de ter um resultado. Claro, né? Mas foi suscrito. Claro. Então, assim, na época, para eu conseguir emagrecer esses 13 quilos comendo da forma que, que eu escolhi na época, né, era muito sofrido, eu passei fome <risos> <risos> tanto aí é, depois quando a minha rotina mudou, eu não consegui manter o regime de fome e voltar alguns quilos né? não, não voltou tudo, mas é, na época eu trabalhava numa agência de tradução, eu tinha horário pra tudo, eu ficava olhando o um relógio doida pra dar o horário do lanche pra poder comer. Era um desespero.
0: Eu acredito, eu acredito. E eu acho que esse é um, dos, um das grandes vantagens da low carb em relação às estratégias tradicionais, é o fato de você ter o um controle do apetite, o um controle da fome muito mais tranquilo, né? Sim.
1: É uma liberdade, né? Uhum. É, é uma liberdade muito ainda é novo na low carb, às vezes, né, cada, cada pessoa tá num momento, nem todo mundo tá pronto para ouvir, né, ou para mudar, é verdade. mas muita gente olha assim, nossa, mas que restritivo, é porque eles não sabem, a liberdade que isso dá, isso. né, é o contrário.
0: É, é. E, e aí você, você, nessa época você tava fazendo dieta e fazendo nutrição e ainda trabalhando como tradutora, você fez tudo junto.
1: Isso, eu, depois que eu formei, é, eu formei com 20... isso foi em 2009. Eu sou meio ruim de cálculo, de cabeça. Uhum. Mas eu, eu voltei para faculdade com 30 anos. Meu marido tá rindo aqui, porque ele sabe que é verdade. Eu conto assim, ó. Mas enfim, é, eu voltei para a faculdade com 30 anos. E eu consegui puxar matérias de manhã e de noite para falar um pouco rápido, né? Então, antes disso, eu só trabalhava como tradutora e a partir dos 30, quando eu entrei na faculdade, eu já seguia a estratégia do carro.
0: Certo.
1: Então, no, no primeiro dia de aula, eu já, já sabia.
0: <risos> e como foi essa... foi essa que me aqui, Essa, assim, você... É... Na faculdade, como era como era a... Porque assim, você você falou pra mim... Isso é que ano, mais ou menos? Que eu entrei pra faculdade em 2015. 2015. Eu comecei a entender um pouco de low-carb em 2017, né? Então, quer dizer, 2015 ainda era assim meio uma terra de ninguém, né? Uma coisa assim meio... Low-carb não era uma coisa bem vista, né? Não era, não era algo assim... Não. Né? De Mas você é, já tinha conhecimento nessa área, né?
1: Já. Era muito complicado. Em 2012 foi meu primeiro contato com a Low Carb através do site do Dr. Souto. Foi em 2012.
0: Certo.
1: E aí não era ninguém mesmo. Tanto é que assim, eu, eu fazia duas semanas da estratégia, né? Eu estudei lá o blog todo e tal. Passava duas semanas eu falava não. Não, não dá pra comer só isso, vou, vou comer uma coisa diferente. Então, quem me viu, quem me vê, né? É um processo. Não é porque não conseguiu de primeira, né? É. Que, que é pra desistir. Mas naquela época não existia receita, não existia mais ninguém fazendo. Porque quando tem outras pessoas fazendo, você fala assim, não, o não conseguiu, eu não vou conseguir. Exato, né? você tem exemplos, né? É, você fica mais animado. É, isso. Então, em 2015, quando eu entrei, já tinha bastante gente falando, assim, mais pessoas falando, mas ainda era muito mal visto. Hoje tá bem aceitável,
0: né? É verdade, é verdade, é verdade. Hoje, hoje você já tem, já tem profissionais falando sobre o assunto, né? E, e já fica bem mais tranquilo. Mas na, na eu acredito que em 2015 assim, eu ainda sofro muito na faculdade era né? essa é até uma coisa que eu queria te perguntar como foi esse processo na, na faculdade? como é que você lidava quando o professor chegava e dizia que você tinha que fazer uma dieta com 50% de carboidrato para o diabético você ficava com raiva você fazia como, como, você, como você lidava com esse eu estou te perguntando sinceramente porque às vezes eu acho que eu libero muito cortisol sabe? nessas <risos> brincadeiras
1: é, eu evito. Eu evito liberar cortisol <risos> é, Bom, eu, eu não sei, né? Às vezes tem alguma diferença entre as nossas cidades, mas na minha sala tinha mais duas ou três é, alunas uhum. que também falavam sobre low-carb, mas assim, não com os professores, só entre os alunos, né? Então, quando a professora falava alguma coisa, às vezes uma olhava pra outra e tal... É, mas eu não, não, não questionava, não. O eu, eu, que, que eu, eu sempre tive desde o primeiro dia de aula? Vou absorver o que tem de bom. Certo. E né? o que o que, o que vou, eu descarto. Certo. É, mas ouvi coisas que... É difícil, né? Eu chegava em casa, respirava ponto, contava pro marido Nossa, acredito que a professora falou
0: isso? <risos> Acontece é... a mesma coisa comigo Impressionante Pois é É muito, muito complicado
1: Enfim,
0: não vou nem citar os exemplos para não... Não vale a pena Eu já, já escutei é... todo tipo de coisa E realmente não vale a pena Mas assim, é... Hoje, porque você, você já pegou, durante a faculdade, você já conseguiu fazer uma pós-graduação, né? Que foi lá na Univisosa, que é uma, é uma pós-graduação que eu tenho, assim, tipo sonho de, de, de fazer. Como foi essa tua experiência lá, sendo aluna do Souto, do Neto, essa galera toda? Ah, foi ótimo, né? Eu, eu
1: comecei essa pós, faltava três meses pra eu formar na certo. graduação, sabe? E eu já tinha visto várias palestras do Solto, várias palestras do Neto. É, a primeira palestra do Solto com a Lara Nesteruk no Rio de Janeiro e com a Alice, é, nutricionista Alice. Eu esqueci o sobrenome dela. É, eu estava lá também. E o Neto aqui é de BH, né? Então, uhum. quando ele começou a dar palestra por aqui, eu já, já acompanhava. Então, sim, os dois têm uma didática fantástica, né? Verdade. E por mais que eu tenha assistido 500 milhões de palestras, toda vez que eu vejo uma palestra nova deles, eu aprendo mais uma coisinha, não, não tem jeito, né? É, já fui em palestra gratuita e paga, e toda vez eu pensava assim, gente, mas eu vou comprar de novo pra ir, é, mas eu já vi 500 vezes, mas vai, porque tem mais coisa pra aprender.
0: É verdade, é verdade. eu acho que essa, 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 essa filosofia de se manter um eterno aprendiz uma das coisas mais importantes para gente, né?
1: Sim. É, o assim, dele uma frase que eu sempre uso no final das palestras que eu dou, que eu dou uma palestra gratuita em empresas, e é justamente isso, que é, o pior é... Como que é, gente? Tem até aqui, tá? Aqui, peraí. Pra não falar besteira. É, a, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância. É a ilusão do conhecimento.
0: É verdade. Então
1: eu tento não cair nessa pegadinha da ilusão do conhecimento.
0: É verdade. E assim, é, é tão fácil cair nisso, né? Porque é, é, principalmente, principalmente quando você... É, quando você está numa posição de ensinar, né? Ou numa posição de orientar. É muito fácil você se acomodar com o conhecimento e não, não levar para frente, né? E eu acho que a coisa mais, mais crítica, sabe, Sofia? É as pessoas que eu vejo tanto isso na faculdade hoje, que é a, 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 as pessoas não questionarem, sabe? É tipo, vem qualquer coisa, entra de goela abaixo e ninguém questiona nada, né? É um negócio, assim, impressionante. Eu vejo isso muito na faculdade... Isso me deixa... O falou tá perto. Isso, exatamente. Exatamente. E, assim, poxa, são, são os questionadores, são os, os rebeldes que levam a coisa para frente, né? O que é que seria... Onde é que nós estaríamos hoje se os rebeldes não tivessem existido, né? Que tipo de progresso a gente teria teria tido se a gente não tivesse tido aquela pessoa que disse opa, mas por que, que eu não faço assim ao invés de fazer como sempre tem sido feito, né? Então, eu, eu acho que esse é, essa, esse questionamento é muito importante. Infelizmente, eu vejo que não vai ser no nosso período de vida que a gente vai ver low carb e cetogênica sendo mainstream, né? sendo a coisa mais importante. Eu acho que, acho que nem nossos filhos... Você tem filhos? Não. Não? Eu não. Pois é, eu acho que nem. Você tem? Eu tenho. Tenho dois, tenho dois garotos, eu acho que o mais velho tem 14. E eu acho que também não vai ser na geração deles. Eu acho que a coisa só vai acontecer assim mesmo, de forma mais forte, na geração dos meus netos. Eu penso assim, eu penso assim. Eu acho eu, que. Eu pensava assim.
1: Quando eu tava na graduação, eu pensava assim. <risos> Mas é, tem tempo que eu não, não penso dessa forma. Que legal. É, eu acho que as coisas estão muito aceleradas. Né? É, a gente está numa curva exponencial no conhecimento também
0: é verdade. então
1: eu acho que assim quando os olhos forem abertos talvez seja muito rápido é só o, o ponto da virada
0: é, precisa, é, é, né? o, é o que o é o que o Malcolm Gladwell chama de the tipping points. Né? exatamente esse, é o título do livro dele o ponto da virada acho que se, se a gente tiver essa possibilidade né? e é claro, você tem, uma, você tem uma questão importante que é com a mídia hoje né? com, a, com as redes sociais a gente conseguiu alavancar uma, 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 uma informação mais generalizada, né? Então fica mais fácil. Mas ao mesmo tempo, a gente tem é, perfis, eu, eu, hoje inclusive eu estava vendo um, onde a, a postagem foi é, os oito problemas da dieta cetogênica, os, o, os, oito, os oito perigos da dieta cetogênica. E o primeiro perigo era o mal -ávito. Entendendo? Então assim, a, 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 não é um perigo grande. E o pior, sabe o que é? É que esse perfil tem um milhão de pessoas vendo. Tá entendendo? É, é então a gente acaba tendo... É, às vezes cansa, sabe? Você remar contra a maré, às vezes cansa. No entanto, você tem os, os pontos positivos também. Você, você escuta de testemunho positivo, de gente que tá gostando, né? que gosta... Da, e, que, e que conhece a, a, a estratégia e que vê o resultado que a gente tem, eu acho que isso é muito positivo. Você se considera uma nutricionista low carb ou você usa outras estratégias dentro da, da, do, da tua prática?
1: Eu uso comida de verdade.
0: Certo. Né? Então, pão,
1: biscoito, bolo, essas S coisas, eu uhum. não prescrevo Não. <risos> É, produto alimentício, né, é, isso aí eu não, não estimulo. Eu entendo que é, pessoas diferentes vão precisar abrir sessões com frequências diferentes, mas não, não vai estar num plano alimentar meu.
0: Certo.
1: É, mas pode, pode ser um plano com um pouco mais de carboidrato, mas proveniente de alimentos in natura e minimamente processados.
0: Certo, então você prefere, por exemplo... É que eu acredito. Ao invés de pão, um bolo, é a batata, o um inhame, a, a batata doce. Seriam alternativas interessantes.
1: e, e frutas, tubérculos, se necessário, os grãos, dependendo da... De tolerância da pessoa, certo. da necessidade da pessoa, do que, que ela está disposta a fazer, porque assim, uma coisa é a teoria do certo, do, do ideal, uhum. outra coisa é o que a pessoa está disposta a fazer, então eu indo para o consultório me deparei com pessoas que estão dispostas a fazer coisas diferentes, né? assim, não, não estão todas 100% dispostas a fazer o que eu gostaria, então Exato. eu entro, eu, eu faço um combinado. Né? Não, não vou virar você ah, não, se você não fizer o que eu gostaria, então não vou te ajudar. Não, eu tento ajudar dentro do que ela
0: topa fazer. E como é, como é que você é. vê a receptividade dessa estratégia dentro do seu consultório? As pessoas gostam?
1: Sim, fica uma forma mais leve, né? Eu acho que... É... A gente, respeitando o momento de cada um, uhum. a gente aproxima mais as pessoas consegue ajudar elas mais. Então, eu vejo que eu consigo ajudar pessoas que, se eu tivesse uma postura um pouco mais firme, mais pesada, eu as afastaria.
0: Entendi. Tá? Entendi.
1: Então, mas quem vem já é, pronto para uma coisa um pouco mais avançada, eu dou todo o apoio. Né, e, e tenho como como elaborar planos mais avançados também, estratégias mais avançadas para quem tá disposto. Entendi. Eu mesma testo várias coisas em mim, né, e, e, e gosto disso. Eu acho que o teste sempre é bom. A gente não sabe se uma coisa vai ser boa ruim, ou ruim até a gente testar. Perfeito. É, então, muitas, muitas vezes a gente tem um conceito. Eu acho assim, ah, não, não vou dar certo com isso. Não, ué, como?
0: É. Tô entregando
1: sotaque mineiro aqui em Uai, né? Cara, eu acho
0: muito legal esse Guaí <risos> de vocês aí.
1: Então, eu acho que tem que testar. Tem
0: você, que testar. você faz muita experiência com você mesmo, assim, esses experimentos N igual a 1?
1: É, é nos, nos últimos 12 meses eu tenho feito. Durante a graduação, eu tava concentrada... Em concluir, a graduação era um pouco mais difícil de eu planejar estratégias, cuidar da minha alimentação. Eu cuidava, obviamente. Claro. Né? Mas hoje, como é, eu só me dedico ao consultório e eu moro perto do, do consultório, eu tenho mais tempo, mais possibilidade, eu consigo me programar antecipadamente, meus horários de refe refeição, eu uhum. que defino, né? Eu que defino os horários. Dos pacientes, então é, fica mais fácil. E aí eu tenho feito sim experiências.
0: Conta aí um pouquinho dessas experiências. Que tipo de experiência você faz hoje com você mesmo? Eu, eu sei que você já passou por um período né, você já passou por um período carnívoro na sua vida, né? Como foi isso? Pra, conta pra gente.
1: Ano passado, ano passado, depois do carnaval. É, eu fiquei 30 dias fazendo uma alimentação mais restrita mesmo, carnívora, à base de carne e ovos, e é uma das estratégias que eu pensei, não, não é pra mim, não vai dar certo, eu gosto muito de vegetal e descobri que eu não gosto não
0: <risos> <risos> Boa. descobri
1: que o meu intestino que era sempre preso muitos gases com, com a proteína ele reagiu muito melhor então, não tive constipação, é, não tive gases e foi muito bom. Depois desses 30 dias, eu mantive um período é, carnívoro-like, né? É que eu sou, eu sou chocolatra, sabe?
0: Uh, certo.
1: <risos> Mas assim, chocolatra mesmo. O chocolate que eu, que eu compro é de 85% pra certo.
0: cima. É, é, chocolate de verdade, né?
1: É, é, e só dois ingredientes. Então é a massa de cacau e o açúcar. Eu já até experimentei esses com xilitol, com eritritol, mas eu sinto o um ardor. E o chocolate não, não, não aceitou ainda não. <risos> mas eu como ali 15 gramas depois do almoço, 15 gramas depois do jantar certo. e me satisfaz.
0: Eu queria tanto ter esse controle, Sofia. Depois você me ensina como é esse controle. Porque se tiver uma barra de chocolate em casa. É, não é, é todo
1: dia eu eu queria ter esse controle. Não, 80% do tempo eu consigo comer os 15 gramas, mas um dia de TPM e tal, uhum. como um pouquinho mais.
0: Entendi. E aí, e aí essa experiência que você teve, a experiência que você teve na carnívora, eu achei muito interessante o que você falou, que foi é, você tinha um intestino preso e tinha gases quando estava comendo vegetais, e o fato de parar os vegetais regularizou o seu intestino e diminuiu os gases. É exatamente o contrário do que a gente escuta quando a gente está na graduação, né? Que a gente escuta quando está na graduação que, pelo amor de Deus, você tem que comer fibra, porque se você não comer fibra, vai dar problema, o seu intestino precisa de fibra. É o que a gente escuta o tempo todo, né? E, e você tá me dizendo que com você foi exatamente o contrário, comigo também foi eu não nunca é. tive é, problema de, de constipação com mas... comigo e
1: compara as outras pessoas que a gente vê aí, né
0: aham uhum.
1: <risos> falando intestino, papo de reto entrou aí
0: ah é, pois é, doutor Eurípedes o cara que entende de intestino mesmo, né <risos> é Pois é, então, então assim, como é que você vê, como é que você vê essa, essa. Porque assim, a dieta carnívora é uma coisa nova, né? Muito nova, assim, na grande mídia. Já tem pessoas que fazem isso há bastante tempo. A gente tem aí o um relato do Wilhelm. É, como é o nome dele, meu Deus? É aquele, aquele explorador que passou vários, vários anos né, na, na, com os Inuits, né na, na Groenlândia e comendo como eles e tal, e que depois ele voltou para a cidade dele, onde ele se internou por um ano no hospital e ficou comendo só carne, acompanhado pelos médicos, né? Uhum. Então, isso aí é, é, são os primórdios uhum. da dieta carnívora, mas é um relato de caso, não é um, não é um ensaio clínico, né? eu Recentemente, a, a, o David Ludwig, da, de Harvard, ele tá começou um ensaio, um, um estudo epidemiológico sobre dieta carnívora, inclusive eu participei, eu respondi à pesquisa, e, e é interessante. Agora, é uma coisa nova. De qualquer forma, é uma coisa nova. Como é que você, vê, é que você vê a dieta carnívora nesse aspecto de novidade? Você usa essa estratégia com alguns clientes? Tem alguns clientes seus que são carnívoros?
1: Eu ainda não me sinto segura em propor. É, e, mas a minha preocupação não é tanto com relação à saúde física. da pessoa está disposta a fazer, preparada a fazer. Uh -huh. Quando me perguntam assim... Pra quem que você contraindica a cetogênica, né? Eu falo assim, pra quem não quer fazer. Se a pessoa não quer fazer...
0: Não adianta, não adianta.
1: Nada. Não faço. É verdade. Não vai dar certo. Não é? Então, primeiro, a pessoa tem que querer. Então, se a pessoa me, me aborda e fala assim, ó, é, vi essa estratégia, eu quero fazer. Ok, aí eu ajudo, eu propor. É, eu acho que assim, porque pega muito a parte social, né? Comer é um ato social, então fica um extremo muito grande. A minha preocupação é mais nisso, da pessoa estar tá pronta e estar tá fazendo aquilo é, de forma genuína e não assim, ai, ah, precisa emagrecer a qualquer custo e tal, sabe?
0: Certo, estou entendendo. E, e me fala me fala uma coisa, hoje, hoje dentro dessa, da tua prática clínica, como é, que você, como é que você vê, a, a, você enfrenta algum tipo de dificuldade por ser um nutricionista low-carb, por trabalhar com essa estratégia? Tipo, sei lá, críticas de colegas, ou é, dificuldade de clientes, ou, sei lá, denúncia do CRM não sei. Você tem esse tipo de dificuldade? Você já teve esse tipo de dificuldade? Até o momento,
1: não. É... A, a dificuldade que acontece, que eu imagino que... Qualquer nutricionista tenha é que não é 100% dos pacientes que têm adesão e que têm sucesso. Isso é impossível, né? Seja qual for a estratégia que for claro, seguir. Então, claro. tem paciente que não adapta, assim como quando a gente consulta com qualquer profissional, né? Com educador físico, com médico, com psicólogo, com professor de inglês. Uhum. Às vezes a pessoa até é boa, mas sei lá, não, não foi muito com a cara, não deu certo e vai para outro. Né? Não, nem sempre está relacionado à competência do profissional, então certo. isso acontece. Desses que você citou, o único que é, acontece comigo é quando um ou outro é, paciente não, não acerta. Mas, fora isso, não, não nunca tive problema. Mas eu gosto de falar, eu não sou uma pessoa que fica causando muito e levando cortisol. Não,
0: <risos> você, você é, re, é relax, né? É, eu fico quietinha, igual mineiro. Ah, tá certo, tá certo. <risos> ah, ah, na, dentro, na, na tua história de, 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 de vida e nessa formação e tudo mais, você contou pra mim que você teve uma experiência com a nutricionista que te indicou a dieta Atkins, né? Mas era só por dois meses, porque podia dar problema, né? C é. co conta um pouquinho, porque isso deve ser um trecho bem interessante, né? Dois meses que viraram tanto tempo. Né?
1: Pois é, e... tem. Isso foi em 2012. Foi quando eu abri o Google e descobri o, o blog do Dr. Souto, né? Uhum. É, eu fui numa nutricionista e ela me passou a dieta, dieta Atkins. E na época eu já lia muito sobre nutrição. E eu fiquei questionando, né? Nossa, mas é, comer gordura e gordura faz mal. E achei estranho. E aí comecei a pesquisar encontrei muita coisa em inglês. Né, encontrei o site do Diet Doppler. É, e aí eu falei, Uai, mas tá certo, não tá errado, não. É só não comer é, ultraprocessado. Dá pra fazer essa dieta, mas com alimentos de qualidade, né, eu pensei. E aí que começou. Aí que eu acho, depois, eu, na, né, não sei se foi no mesmo dia, na mesma semana, ou na mesma época, né, encontrei o blog do Doutor Todo também. Mas só, só
0: tinha isso. <risos> Eu entendi, entendi. Bom mas dia, mas é, inter é interessante essa, essa... Ainda ter tido essa recomendação de só por dois meses, né? Porque senão é, vai dar problema. Só por dois meses. Você sabe que, o, você sabe que o, é, o... Se fosse uma coisa errada, não
1: podia fazer nem por um dia, né, gente? Claro, claro. Usando um trem
0: errado. Ah, não faz <risos> sentido. Né? Você sabe que o Dr. Atkins, ele, ele faleceu de um traumatismo craniano, que ele estava andando em Nova York, escorregou, bateu a cabeça no chão, ficou um tempo internado e acabou falecendo, né? Mas se você perguntar para cada 10 pessoas que ouviram falar do Dr. Atkins, vão dizer que ele morreu de ataque do coração. É. Você já você já 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 parou para ver isso aí? Eu acho impressionante. Sim, eu sei desse, desse, dessa história, desse boato. Não é? Quer dizer, é, é, o cara que, o cara que, que criou uma das, possi da, das perspectivas mais interessantes de dieta que existe, né? E, é, é, tipo assim, as pessoas acham, essa é uma coisa interessante, as pessoas acham que pelo fato de você preconizar e sugerir uma determinada linha alimentar, ela acha que você, por fazer isso, você não pode adoecer, você não pode, sabe? Você não pode ter nenhuma, é nenhum, nenhuma fraqueza orgânica porque você está naquela dieta que você disse que é boa. Mas eu digo, cara, é uma dieta com outra qualquer, não vai fazer você virar um imortal, né? Um Highlander ou qualquer coisa do tipo, né?
1: Exatamente, muito bem colocado.
0: <risos> Aí é... Sabe, quando você... Você tá gripado, mas você não disse que 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 era uma dieta muito boa? tipo pô, é uma gripe, cara. Não não, né? Então, é, é, realmente é interessante. Mas me fala, me fala uma coisa, Sofia. Como foi essa tua participação no rádio? Eu achei tão interessante. Ninguém nunca me chamou pra ir pro rádio.
1: É. <risos> pois é. Isso foi na época do carnaval, né? Eu... É... Eu, fui, eu conheci uma pessoa que trabalha com assessoria de comunicação né? a gente conversou ela me explicou o trabalho dela ela também faz gestão de redes sociais e aí ela me falou sobre o trabalho dela mesmo para ver se interesse em contratar né? uhum. acabou que eu ainda estou conversando com ela ainda não contratei, mas depois dessa conversa ela me falou que a rádio estava procurando uma nutricionista Pra poder entrevistar. Ela falou que é comum, né, a rádio e revista. Eu também saio uma matéria minha numa revista. Que legal. Procurarem assessoria. Cara,
0: você é muito chique, viu?
1: Pensando... <risos> Mas ela, ela trabalha só com a área da saúde. Então, os meios de comunicação já estão acostumados a consultar. Ela, ó, oh, você tem um endocrinologista? Você tem um cardiologista? Você tem um nutricionista. Entendi. E, e aí foi isso. Né? É, esses contatos. Então, assim, é muito importante em qualquer profissão né, a gente ter bons contatos, cultivar esses contatos, que a gente nunca sabe de onde que a oportunidade vai surgir. É verdade. Então, é porque eu fiquei muito feliz. E durante a entrevista eu fiquei até meio nervosa. É justo eu que tô acostumada que a gravar pro Stories, IGTV e tal, uhum. mas... Não sei, a rádio... Foi uma entrevista no meio do bloco. E o som era ruim, enfim, voltou aquela, aquela palpitação da época de intérprete. Entendi. Que é, tipo, pressão, <risos> eu sabe? Eu sei, eu sei.
0: Mas... Mas foi legal, foi legal. E vocês falaram sobre o é, que na é, entrevista?
1: É, né, porque na rua é só barraquinha, cachorro quente, doce, essas coisas. Então ah. ela queria dicas, né? E aí... é
0: difícil, né? Não, eu ia te perguntar exatamente é difícil, isso, é difícil, porque... Eu, eu pra
1: tudo, né? É. Tipo assim... Estou aqui na padaria. O que é eu comer?
0: Nada. Não, sai é, correndo é, daí. É, é, não é porque tá aí. <risos> Mas é, é, uma, é uma situação, eu estava exatamente comentando isso hoje, que a gente vive num, num, num mundo onde tem determinadas coisas que não eram nem para existir, né? Mas, por incrível que pareça, não só existem, como são a maioria do que você tem ao seu redor, né? Eu estava conversando com, com um amigo hoje e ele tem um grande amigo que é dono de uma hamburgueria aqui em Fortaleza. E ele estava dizendo, cara, e quando eu for lá no Barnes... Barnes é o nome da hamburgueria. Quando eu for lá no Barnes, o que é que eu vou fazer? Eu vou bem tirar o pão, né? Aí eu disse, por que não? Ele disse, cara, eu tiro a carne e como só o pão. Eu prefiro comer só o pão do que comer só a carne. Eu disse, cara, é assim, tudo a gente passa por um período de adaptação, né? E a gente acaba melhorando a nossa, nossa interatividade, a nossa, nossa nossas preferências alimentares. Mas... Pão é uma coisa que é um alimento... é um alimento, Eu estava comentando isso ontem com a minha namorada. É um alimento bem ancestral. Não do ponto de vista ancestral, não. É um alimento de história, de história muito forte. Né? A gente tem o pão da Santa Ceia. A gente tem o corpo de Cristo. E a gente tem o pão dos egípcios, muito antes disso. né? E fica, e fica complicado você lutar com uma coisa que é tão enraizada né? culturalmente. Né? Por isso que o pessoal pergunta. Você gente... sabe o
1: que é... É, sabe o que, que é difícil também é, a gente usar argumentos, né? Porque a pessoa come o pão e nada acontece com ela. Então, você virar e falar que não é um bom hábito, ela fala, não, mas por que, que não é? Né? É, é? Às vezes a pessoa não...
0: Não relaciona. Não
1: é, relaciona. É, então, o, o, os maus hábitos, eles só vão ser comprovados Maus hábitos depois de 20, 30 40, 40 anos exatamente. E aí vai ser tarde demais Então sim, você quer esperar esse tempo todo Pra descobrir se isso vai te fazer mal ou não?
0: Exatamente exatamente. Ontem a, ontem a, a Gabi A minha namorada né, Ela tem Na terça-feira ela faz a, Ela é chefe gourmet, né? chefe de cozinha Ela é gastrônoma E aí na terça-feira ela entrevista outro chefe de cozinha Que ela chamou de papo de chefe É uma live que ela faz toda terça-feira e aí ontem ela estava entrevistando e a, a chefe era uma chefe especializada em produtos sem glúten e sem leite, porque os três filhos que ela tem, tem a PLV e uma das filhas, a Sim. filha do meio, tem ah, uma restrição severa ao glúten. Ela, ela já teve, inclusive, choque anafilático de passar na frente de uma padaria, para você ter uma ideia. Um negócio assim, seríssimo. E eu fiquei pensando, caramba... Imagina, imagina a quantidade de pessoas que não teve problemas dessa natureza. Ah, e ovo também. Tem alguns que têm alergia a ovo. A Gabi está falando aqui agora. E, é, poxa, imagina a quantidade de pessoas que não teve problemas dessa natureza por conta de um alimento que é tão enraizado na nossa cultura e, é, e foi tratado de outra forma, né? Foi tratado sem a pessoa nem saber que estava nisso aí. Aí ontem mesmo, vendo outro vídeo, a doutora Ana Marta me fala que é, a maioria dos sintomas, quem tem intolerância ao glúten não celíaca, muitas vezes tem sintomas que não são sintomas no trato gastrointestinal. Ou seja, a pessoa tem dor de cabeça, tem uma alergia respiratória, sabe? Então, quer dizer, tem tanta coisa que deriva da ingestão dessa, dessa substância que você não... putz, é uma miríade, né? É impressionante. Você, você ainda ainda usa glúten na sua na sua alimentação de alguma forma?
1: Não, só quando eu abro exceção, né? Mas não faz parte do meu dia a dia. Se eu for num casamento de alguém e tiver um bolo, eu como. Não, não me restringe nesse ponto, não. Mas não é algo que eu planejo.
0: Uhum. Você sente desconforto? Sente, sei lá, azia, mal-estar ou, ou, ou gases e tal?
1: Não é ponto de me fazer não comer. É né? claro que toda vez que eu saio da minha rotina alimentar é, eu sinto diferença. Então, como eu vi, como que é, sem né, nenhum dos vegetais, eu, sempre... eu como um brócolis eu como uma berinjela, meu intestino modifica. Certo. Mas não há ponto de eu precisar retirar. Entendi. É eu tô, mas eu sei das consequências então se eu comer isso, eu sei que pode
0: dar algum problema. É uma escolha consciente pra você, né? Você vai é. comer porque, enfim, você tá num ambiente social e não vai deixar de comer pra, não vai ser porque tem uma coisa que eu também, às vezes me ocupo muito, é de não ficar parecendo o ET na história, né? Porque quando você fica parecendo o ET, o estranho, é. aí você acaba afastando as pessoas ao invés de atrair. Né? e eu, eu me ocupo um pouquinho disso justamente porque daqui a final do próximo ano eu vou estar formado então eu vou ter um, um pool de clientes né e eu não quero que os meus amigos me vejam como ET, eu quero que eles me vejam como um nutricionista que pode ajudá-los mas que também é uma pessoa comum, né? que tem deslize tem, tem tudo isso né a, a, a o pessoal está fazendo tá fazendo umas perguntas aqui Sofia, tem um uma, o condition and strength ele é, tava falando em relação à questão de é, ele não, não conseguiu fazer a carnívora porque ele adora fruta. Eu acho que você, o fato de você gostar de fruta, e, e não é um, um motivo pra você é, achar que tá errado, né? Porque é fruta de qualquer forma, né?
1: Sim. Hoje eu consumo cerca de duas frutas por dia. Uma ou duas por dia eu como. Entendi. É. É, mas, assim Dá pra fazer uma carnívora like Certo, né? certo. É, Priorizar a carne E deixar os outros alimentos como opcionais Vai ter dia que você pode comer Outros dias você não come Eu não acho uhum. que isso prejudica Testar uma dieta má, com, com mais carne
0: É a, 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 o, que, o que eu acho que falta muito E que às vezes as pessoas radicalizam É em Ficar com uma visão fixa daquilo que nunca foi fixo na nossa, na nossa evolução por completo. Né? Se tem uma coisa que a gente não era na, 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 no passado, como primata, ou homo erectus, ou homo de nandertal, ou até mesmo antes, era uma alimentação fixa. A gente não era panda, que só come eucalipto, e se não comeu eucalipto, morre. Né? Pelo contrário. A gente caçava animais diferentes, a gente comia partes diferentes do animal, a gente, quando não conseguia caçar, a gente procurava folha, procurava planta, fruto principalmente. Então, quer dizer, o fato de você comer uma fruta não é um problema, né? É claro, a gente sabe que hoje as frutas têm muito mais açúcar, são frutas muito menos fibrosas do que o que eram no passado. Mas isso não é, uma, não é um fator. É muito pior você comer, na minha visão, é muito pior você, você comer um quindim ou, 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 um doce ou um pedaço de bolo do que você comer uma banana que talvez tenha a mesma quantidade de açúcar mas e, e às vezes até o mesmo impacto glicêmico mas vai te vai te trazer muito menos é, toxicidade por conta da, da questão inflamatória do refino e essa coisa toda né como você vê isso aí concordo
1: com você concordo com você e me vieram dois outros exemplos semelhantes na, na mente que é, uma vez me perguntaram assim, ah, mas o fígado de boi, ele não tem as toxinas, né, e tal. Aí eu respondi assim, olha, quanto mais saudável o bicho pra gente comer, melhor pra gente, mais saudável é aquela cara, isso é fato. Mas por mais que o boi não seja o boi mais saudável do mundo, é melhor do que comer biscoito creme cracker e um bolo, pão, E um outro exemplo também é assim, a pessoa não come a banana de jeito nenhum, porque banana tem muito carboidrato. Uhum. Mas chega no fim de semana, ela abre uma exceção do Kit Kat. para mim isso não faz o menor sentido. É, então, não... assim, o mal que a banana seja, né, mais doce e tal, 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 escolhe a banana. É um alimento in natura, minimamente processado. Então, eu acho assim, é menos é, é medo de comida, sabe?
0: É, exatamente É isso que a
1: gente tá precisando Enquanto que Kit Kat no mundo Sabe? Eu acho que a banana e a laranja É a manga É o menor dos nossos
0: problemas É, e, e assim É o que o próprio Souto fala, né? O bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Porque a, a, a gente tem um comportamento, não sei de onde deriva esse comportamento, mas o ser humano tem um comportamento de 8,80, como a gente chama aqui no Nordeste. Eu não sei se a expressão é conhecida pra você aí. Né? Ou, ou você faz, ou o cara faz 100%, ou ele não faz nada e vai juntar o pau na barraca. e, e né? eu, eu escuto muitas pessoas dizendo assim, eu já quebrei a dieta hoje, então agora eu só vou começar na segunda-feira que vem. Aí, isso é terça então o cara passa o resto da semana, né? Então assim, não, não, não faz sentido essa, essa, essa tendência extremista, ela não faz sentido né? dentro, de uma perspectiva, dentro de uma perspectiva de uma perspectiva de saúde. Se, é claro que se você, a gente está falando aqui das frutas, né? Mas se você, por exemplo, é uma pessoa que está com diabetes ou é um pré-diabético, está querendo perder peso, nem fruta e nem kitkat pode ser uma boa alternativa. De repente pode causar... Você né? pode precisar se abster um pouquinho, preferir, o, eu, ao invés da banana, preferir um morango, que tem muito menos, menos carboidrato, né? é possível, uhum. mas assim, nós estamos falando para pessoas normais, a princípio, pessoas que podem até estar tá com uma síndrome metabólica, mas não estão com, com tudo alterado ainda, né? Uhum.
1: Sim, mas isso do 880 é muito verdade, e... As pessoas são muito é, é, ansiosas. Né? Então, essa questão do 880, é, é, eu acho que quando tem muita regra, sabe? Regrinha. Pode isso, não pode aquilo. Ah, que a gente tende a ficar o 880. Porque você seguiu a regra ou você não seguiu a regra, né? Uhum. Então, eu tento não, não com muita regra. Não é regra. É assim: o, o, o melhor que você puder. Né? Mas não é a regra. É. É, eu... Acho que menos regra ajuda, a não tiver
0: isso do 880. Exato, exato. Agora vamos, vamos falar um pouquinho, é, é, Sofia, do, do minimalismo. Eu vi que nesses últimos dias você andou postando muito sobre minimalismo, né? Eu vi algumas histórias sobre minimalismo do tratamento com a pele, sobre... Né? Como é essa história do minimalismo? Me conta aí de onde veio isso, como é. isso impacta é. teu, teu trabalho, me conta aí.
1: Olha, eu acho que eu sempre tive uma tendência minimalista, mas desde a minha experiência com a carnívora, é, acentuou isso mais em mim,
0: sabe? De uhum.
1: ficar bem com menos. Entendi. É, me deu muita liberdade, praticidade e eu pude concentrar minha energia, meu tempo em outras coisas. Então, a lista de compras é menor, não tem que comprar 500 mil ingredientes, né? Certo. E eu trouxe para todas as minhas áreas. É, como eu falei, eu acho que eu sempre tive essa tendência, mas eu abracei isso mais, e foi engraçado porque é, uma pessoa que faz lives aqui comigo também, a parte góis, comentou assim, ah, porque a Sofia que é minimalista, foi a primeira vez que outra pessoa me intitulou de minimalista, uhum, sabe? Uhum. E, e aí eu perguntei pro meu marido, eu falei assim, Carlos, você é, diria que eu sou minimalista.
0: <risos> Aí ele,
1: sim eu não tô pronto. Eu sou
0: minimalista. <risos> mas me conta como é isso é... no dia a dia. Você é. tem uma... Você tem... Tipo, porque assim, eu, eu... Quando você fala em minimalismo, eu lembro de duas pessoas. Eu lembro do meu irmão e lembro do Steve Jobs. Não que os dois sejam parecidos, mas é porque o meu irmão, ele se intitula minimalista. No entanto, teve uma época que ele, ele é, mandou aqui pra casa um saco de roupas pra doação... Não sei como é que uma pessoa minimalista tinha tanta roupa dentro de casa pra doar, entendeu? Eu acho que ele estava se transformando. Ele tá doando, né? Ele estava mas... se transformando, mas. Mas ele, ele tem. Ele, ele, né? Agora, é. o Steve Jobs, ele não, não, não tinha nem problema pra escolher roupa, né? Ele tinha aquele padrão dele, que era aquela camisa preta de, de gola rolê, calça jeans e, e tênis. E aquilo ali era o padrão dele o tempo todo. E ele era minimalista e os produtos dele eram são minimalistas né são produtos com interface muito minimalista com sabe com a tecnologia fácil como é que você vê isso é, hoje você tem você tem poucas roupas eu sei que cremes e coisas assim você usa muito pouco né é, eu
1: tenho eu quase uso só um tipo de roupa eu tenho alguma variedade né, mas segue muito um estilo, um padrão, então tudo, tudo que eu compro combina entre si. Uhum. É, eu acho assim, se eu fosse homem talvez eu tivesse só uma, uma blusa de, da mesma cor, sabe, mesmo modelo Entendi. e uma calça, Entendi. mas não sei, eu acho pra mulher um pouquinho mais difícil. É Isso verdade. Porque mulher usa calça, usa saia, tem mais variedades naturalmente. Uhum,
0: uhum. Por isso que é interessante uma mulher minimalista, entendeu? É, eu trabalho muito com blusa rosa. Então,
1: assim, eu tenho várias blusas rosas. É, dá pra ver que elas são diferentes, né? E eu uso muito calça skinny. Então, você sempre vai me ver mais ou menos parecida. Não é a mesma roupa, é um pouco diferente. Isso, não. Quem me segue já vê ah, já tive com essa roupa 500 vezes. É, é isso mesmo.
0: <risos> e me fala como é que isso impacta o teu trabalho.
1: Travou
0: aqui, Henrique. Eu tô te vendo não tô bem. Eu conseguindo
1: te entender.
0: Me fala como é que isso impacta teu trabalho. Tá travado ainda aí? Aqui eu tô te vendo eu tô bem. Te ouvindo. Aqui eu tô te vendo. Tô te vendo e tô não te ouvindo. Ah, tomara. Deixa eu ver. Oi. eu acho
1: que essa eram perguntas né eu, eu não estou ouvindo as frases que você tá falando só tô é. ah. <risos> mas estou lembrada do nosso roteirinho uh
0: -huh. você...
1: e essa, essa era uma da, da, dos últimos tópicos né eu espero ter esclarecido um pouquinho mais eu sou fã do minimalismo é muito é libertador né porque com menos preocupação, Menos tarefas a gente a gente concentra mais no que importa.
0: Entendi, entendi. Você tá me escutando? É, acho que o pessoal. Deixa eu escrever aqui. Que estranho. Bom. Uh... Eu quero. Eu quero. Então vamos fazer assim. Bom, eu vou. Pronto, pronto. Me boa, boa. Na realidade, o pessoal estava o pessoal tava falando que tava, que tava escutando tanto você quanto a mim, né? Então, bom, deve ter sido algum, algum glitch aí na, na, na história. Deixa eu te fazer, deixa eu te fazer uma pergunta para, para poder a gente ir encerrando, é, como é que é o minimalismo dentro da tua profissão de nutricionista? Ele reflete, você tem um reflexo do minimalismo, por exemplo, nas orientações que você passa, na quantidade do tipo de alimento?
1: É, não sei se interfere. Eu acho que assim, eu sou, eu sou bem objetiva por natureza também, né? Não fico com muita firula, é, muito passo a passo. Eu prezo pela praticidade, pra então eu gostaria de algo prático para seguir. É isso que eu passo para os pacientes. Não faço coisa difícil não. Então eu escuto muito as pessoas falando: "Nossa, tá tranquilo de fazer". Eu já fui um nutricionista que me pedia para misturar isso com aquilo, com a chia, com blá 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 blá. blá, blá. E sem assim, não, 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 não vou ter tempo para isso. Então é tudo bem, bem simples.
0: Entendi, entendi. E qual é a tua, qual é a tua visão sobre suplemento, sobre manipulado? Você usa muito, não usa, como é isso?
1: Uso. É, uso com, com certa frequência, né? Eu faço uma anamnese para investigar e levanto hipótese de qual, quais vitaminas e minerais podem estar mais deficientes para a pessoa, né? Uhum. E, e mando manipular. Não gosto dos, dos prontos, não, porque é, as doses são aleatórias, as formas são não tão biodisponíveis, né? Então, eu, eu gosto muito do resultado dos dos suplementos.
0: Entendi, entendi. Mas é entendi. Fazer cereja
1: do bolo. O sono mesmo é não adianta fazer tudo errado e suplementar. Claro, né?
0: claro. Você começa sempre pela parte da alimentação, que é a parte mais importante a princípio, né? Tem uma pergunta aqui. Mas eu fiz cursos
1: complementares, né? Na graduação a gente não vê nada de suplementação. Então eu fiz vários cursos, congressos para poder suplementar.
0: Tem uma pergunta aqui que surgiu aqui na, no Perguntas e Respostas, que é, o que é, que é acho que a gente, a gente como nutricionista, a gente nunca escutou essa pergunta, né? O que é bom comer no pré-treino e no pós-treino? Se
1: tivesse resposta, as pessoas não ficavam perguntando,
0: né? É verdade, é verdade. Porque
1: a resposta já ia estar tá aí.
0: É verdade, é verdade. Eu, particularmente, só treino em jejum. Eu não como absolutamente nada, porque eu não consigo treinar com nada na... na na, no estômago. Como é que é o seu a seu, seu, sua prática?
1: Eu prefiro treinar em jejum também.
0: Certo. Mas você fica correndo com a chequeira depois do treino porque senão vai perder massa magra? Como é? Ah, não.
1: Eu como quando chega a fome. Geralmente depois do treino eu já estou com fome. Eu tomo banho primeiro, você faz eu como.
0: O seu treino normalmente é pela manhã? Pela manhã. Certo.
1: Eu gosto de danar pela manhã Eu tô com uma bike, eu comprei uma bike E tô com orientação de exercício de força também Faço alguns pra treinar. lombalgia, que eu tenho na lombar uhum. Mas é, eu adoro começar meu dia com atividade física
0: Perfeito, perfeito Eu também prefiro pela manhã Eu não sou um cara noturno para atividade física eu prefiro treinar de manhã também Eu acho bem melhor Sofia, pra mim foi um prazer enorme ter você aqui né? Quando eu fui em Minas Gerais, quando você vier aqui eu em Fortaleza, eu não revelei em lugar nenhum, então você foi. Eita, é, eita!
1: Foi mim, é, é. Eu sou mais reservado, mas é,
0: fiquei bem à vontade aqui. Que coisa foi boa, legal, que coisa boa! Eu é, fiquei muito a, feliz. Bom pra, pra quem e você, você, você tem uma live amanhã, né? Fala aí pro pessoal. Sim, amanhã às 20
1: horas eu vou estar online com a Paty Góes, que é da Culinária Low Carb. A gente vai falar um pouquinho sobre compulsão alimentar, ansiedade. Vai ser bem
0: legal. Legal, legal. Show de bola. Sofia, eu quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo e queria que você deixasse sua mensagem aí para o pessoal para poder a gente encerrar.
1: É... Bom, a mensagem que eu dou é continuem sempre questionando, nunca parem de estudar, né? E buscando cada vez é, melhorar, a perfeição não existe a gente é, é imperfeito a gente vai errar, mas o importante é continuar tentando ficar sempre
0: melhor legal, legal, show de bola Sofia, muito obrigado pelo teu tempo né? vamos manter comunicação porque eu acho que a gente pode estabelecer vai. aí uma relação super legal, né? quando você vier em Fortaleza aqui com o Carlos, com seu marido pode ter certeza que a gente vai comer um bom churrasco junto pegar uma praia comer os Pode frutos deixar. do comer os frutos do mar eu tenho certeza que a, que a Gabi a minha namorada vai ter vai fazer questão de receber você para para um almoço e olha Deus ela meu, é um ela faz gente. um ela faz uns pratos assim espetaculares vai ser bom demais tá bom eu muito, já obrigado. Vi, eu já vi. muito obrigado muito eu obrigado pela eu tua agradeço, participação sim, sim. uma boa noite para ti tá tchau tchau eu
1: também, tchau
0: é isso aí galera o que, é que vocês acharam do episódio foi muito legal né bom, obrigado por você ter escutado se você gosta do nosso trabalho, deixa um review né? um review 5 estrelas lá no aplicativo onde você escuta o um podcast se você puder fazer um comentário melhor ainda né? esse tipo de, de atitude ajuda a gente a manter o podcast circulando, manter o podcast atual e ajuda também a levar esse podcast, levar a Rebelião Saudável para ajudar cada vez mais pessoas. Né? Se você ainda não fez o download do nosso e-book, Cozinha Ancestral, basta você procurar o link lá na Show Notes. Você também pode nos acompanhar lá no Instagram, nós estamos lá no arroba Estamos também no Telegram com um grupo exclusivo, que você pode participar. Todos os links estão lá na Show Notes. Se você quiser dar um suporte pra gente e ajudar a gente a manter esse podcast gratuito e sem anúncios, você pode dar um pulo lá no Patreon. A gente tem uma página lá também, você pode contribuir e nos ajudar. No próximo episódio, eu vou estar conversando com a Camila, Camila Cabral. A Camila é uma colega de formação. A área dela é a área materno-infantil, nutrição materno-infantil. Ela escolheu essa área porque a filha dela manifestou a PLV, né? alergia proteína proteína de vaca, e nós vamos bater um papo super legal sobre a questão da nutrição infantil, sobre a questão da nutrição para pessoas que têm a PLD. Vai ser super legal, fiquem ligados, é, da Leão, é Leão Saudável, volta na próxima semana.